0: Être éco finalement, c'est aussi une chance parce que c'est seulement quand on est très bas qu'on va pouvoir rebondir. C'est un tremplin vers, vers l'action, vers que ce soit le combat, le militantisme ou plein d'autres formes d'action, il n'y a pas que le militantisme.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Catastrophe naturelle, sécheresse intense, pollution des sols et de l'eau, surmortalité. Quand on travaille ou que l'on se sent concerné par le changement climatique, la perte de biodiversité et l'urgence écologique en général, il est difficile d'être joyeux tous les jours. Mais qui a dit que l'éco-anxiété était un état figé dans lequel, une fois nos deux pieds dedans, il était impossible d'en sortir Et si tous les éco-anxieux étaient voués à devenir des optimistes en puissance Il y a quelques semaines, je vous parlais d'éco-anxiété et comment y faire face, être dans l'action, en parler. Et puis j'ai lu « Les éco-optimistes » de Dorothée Moisan, un condensé d'optimisme à vous en faire pousser des ailes. Un livre où elle dresse le portrait de neuf personnes, ceux et celles qu'elle nomme « les éco-optimistes ». Journaliste de métier, elle a travaillé 18 ans à l'agence France Presse, puis s'est spécialisée sur les questions de changement climatique et a écrit pour Le Monde, Mediapart ou encore Reporter. Son livre Les éco-optimistes remède à l'éco-anxiété est paru aux éditions du Seuil en février 2023. Elle est mon invitée aujourd'hui. Alors Peut-on réellement être optimiste tout en ayant conscience de l'urgence écologique Bonjour Dorothée Moisan. Bonjour. Votre livre commence par deux définitions, celle de l'éco-anxiété, un état qu'on commence à connaître assez bien, et celle de l'éco-optimiste, et vous la définissez comme la capacité à dépasser l'éco-anxiété et à garder le feu sacré face à un avenir obscur et néanmoins lieu de tous les possibles Par extension, le devenir de tout éco-anxieux après la lecture de ce livre. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les personnes souffrant d'éco-anxiété puissent devenir des éco-optimistes
0: Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Moi-même, quand euh, j'ai commencé cette aventure et ce travail pour ces livres, j'étais pas dans un super état. Et donc, je ne sais pas si tous les éco-anxieux peuvent devenir des éco-optimistes. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Moi, c'est le chemin que j'ai pris parce qu'on n'a pas le choix. Si c'est pour euh, rester le moral dans les chaussettes, euh, un, ce sera bon ni pour nous, ni pour les autres, ni pour la planète. Donc, euh, on a tout intérêt. à essayer de retrouver, de retrouver la pêche pour repartir au front, en fait. Hein. C'est un petit peu vital finalement. Donc je ne sais pas si tout le monde le peut, mais tout le monde le devrait, et ce serait bon pour tout le monde.
1: Vous sous-titrez votre livre Remède à l'éco-anxiété, remède au pluriel. Vous faites le portrait de neuf éco-optimistes. On trouve Léonore Moconduit, la mère de Poitiers, euh, Heidi Sevestre qui est glaciologue, ou encore Guillaume Meurice, un humoriste euh, chez, sur France Inter. Selon vous, chacun des portraits que vous faites sont des remèdes différents, ou bien euh, l'éco-optimisme, c'est un remède en
0: alors en fait, j'ai, j'ai, j'ai été interviewée une dizaine de personnes parce que je voulais déjà tout simplement que chacun puisse s'incarner dans un, des, un de ses portraits. Parce que je vois bien qu'entre eux, un père de famille, un humoriste, des scientifiques, chacun va se reconnaître plus ou moins dans une de ces personnes-là. Donc c'était important pour moi d'avoir des personnes différentes. Et d'ailleurs, je vois les lecteurs qui me contactent vont être à fond sur l'un ou l'autre et pas toujours sur le même. C'est assez, c'est assez amusant. Et en fait, il y a un point commun que j'ai trouvé en fait à tous ces éco-optimistes, qui est tout simplement... Alors, ce n'est pas, pas une révolution, une grande révélation, hein, mais tous ces éco-optimistes sont éco-actifs, donc tous sont dans l'action, ce qui est un point assez évident. Agir rend heureux et euh, ne rien faire euh, vous paralyse et euh, vous rend anxieux. Donc, c'est vraiment un point important. Et le deuxième point qui est commun à tous, c'est ensemble, c'est le lien. C'est le fait de ne de pas, pas rester enfermé. Alors, on peut être survivaliste ou pas, mais enfin, pas rester enfermé seul dans son coin à sauver sa peau uniquement. C'est vraiment des gens qui sont ensemble, qui créent le lien, qui sont dans la convivialité. Et c'est un point extrêmement important. Vous parliez de Léonore Monconduit, par exemple Léonore, qui est effectivement le, la jeune mère de Poitiers qui a été élue à 30 ans il y a trois ans de ça maintenant. Elle me disait au début, ma façon d'être optimiste, c'est l'action, et c'est de me battre, OK et je lui ai demandé, mais vous vous battez pour quoi Et là, elle me dit, mais je me bats pour ce qui fait le sel de la vie. Et ce qui fait le sel de la vie, pour elle, c'est la convivialité, c'est le fait de pouvoir, tout simplement, déjeuner au resto avec des amis, prendre l'apéro, etc. Ça me paraissait assez bateau au début, quand j'ai entendu ça. Et finalement, c'est le point le plus important. Après un an de recherche et de travail sur ce, sur ce bouquin, c'est vraiment un des points importants. Donc, agir et être ensemble, c'est deux points. Et puis après, bah, vous allez décliner, euh, selon chacun des éco-optimistes, il y aura une petite phrase, une petite musique qui va parler à une personne ou à une autre euh, de manière plus, euh, plus importante. Mais certains vont vraiment se, euh, se porter sur la nature, l'émerveillement euh, par la nature. Euh, ça peut être euh, le fait d'essayer de ne pas se laisser submerger par les mauvaises nouvelles en cherchant à focaliser son attention sur euh, des bonnes nouvelles pour, euh, pour amplifier leur impact. Enfin, il y a énormément de d'astuces, de recettes dont eux-mêmes n'étaient pas conscients finalement et qu'on voit un petit peu apparaître au gré de ces portraits. Et
1: est-ce que vous avez pensé ce livre comme
0: votre propre remède
1: personnel C'est
0: tout à fait mon propre remède, c'est ma thérapie personnelle. Quand on est vraiment au fond du gouffre, face à tout ce qui va mal, face euh, au changement climatique qui galope, à la biodiversité qui s'effondre, aux pollutions en tout genre. Moi, j'ai quand même travaillé sur le plastique, la pollution plastique, euh, sur mon dernier livre, une enquête assez poussée euh, contre les lobbies notamment. Voilà, si vous sortez de cette expérience extraordinaire vraiment déprimée parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions et il y a beaucoup de mensonges autour de la société du plastique qui est vraiment présent partout. Donc euh, j'ai vraiment senti à un moment qu'il fallait... Alors soit j'allais chercher chez, chez Castorama ou le roi Merlin pour ne pas faire de jaloux une corde pour me pendre, hein, soit j'allais voir un psy, soit euh, aucune de ces solutions-là et j'allais tout simplement à la recherche, me mettre en quête de ces personnes qui, elles, avait réussi là où moi j'avais échoué, c'est-à-dire à, à dépasser cette éco-anxiété et à continuer à aller de l'avant. Et très sincèrement, moi, ça a eu un effet sur moi et j'ai, j'ai espéré, je me suis dit que peut-être ça pourrait avoir un impact sur d'autres personnes et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et je suis très heureuse parce que j'ai eu beaucoup de retours par internet ou lors des, des rencontres que je fais sur ce livre avec énormément de remerciements de, de personnes qui sont engagées dans l'écologie depuis un certain temps et qui euh, voient ce ciel gris devant elles ils sont assez déprimés qui me remercient les larmes aux yeux de, d'avoir, de leur avoir donné, finalement redonné un peu de dynamisme. Alors, peut-être pas pour les dix années à venir, hein, mais au moins pour retrouver un peu le sourire et on en a besoin.
1: <rire> et pourquoi c'était important pour vous donc, d'aborder l'éco-optimisme, on l'a compris, mais aussi en fait l'éco-anxiété Pourquoi c'est important
0: Bah, je pense que si on reste dans l'éco-anxiété, on est utile à rien, en fait. Il y a. être éco-anxieux, finalement, c'est aussi une chance parce que c'est seulement quand on est très bas qu'on va pouvoir rebondir. C'est un tremplin vers vers l'action, vers que ce soit le combat, le militantisme ou plein d'autres formes d'action. Il n'y a pas que le militantisme. Et en fait, il faut comprendre un peu mieux l'éco-anxiété pour pouvoir être actif ensuite. Donc, bah, j'ai. Le livre, il n'est pas tant sur l'éco-anxiété que sur l'éco-optimisme, justement. J'ai choisi de pas trop m'apesantir. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur est-ce que l'éco-anxiété est une maladie ou pas. Alors ma réponse et la réponse des éco-optimistes... Pour certains, oui, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'une thérapie il n'y a pas de difficulté à aller là-dessus, c'est tout à fait normal. Mais comme me dit un des éco-optimistes qui est Guillermo Fernandez qui est ce père de famille suisse qui a fait une grève de la faim pendant trois, euh, pendant trois semaines pendant 39 jours euh, devant le, le Parlement fédéral suisse à Berne et qui a perdu une vingtaine de kilos pour obtenir que le Parlement suisse soit formé aux enjeux climatiques. C'était lui sa façon d'agir pour que ses enfants soient fiers de lui en tout cas ou pour qu'il continue à se battre pour que ses enfants héritent euh, euh, d'un climat euh, vivable. Et, et Guillermo me disait mais, euh, mais euh, pour moi c'est, c'est pas une maladie euh, l'éco-anxiété. Si on a un camions camion in- énorme qui fonce sur nous euh, à ce moment-là on va pas voir un psy on fait un pas de côté voilà l'important c'est de bouger c'est l'action et donc c'est vraiment ça donc moi j'ai pas trop on parle un peu d'éco-anxiété dans le livre, mais on parle surtout de choses plus positives, parce que j'avais besoin de solutions plutôt que de, d'analyser, de faire une enquête sociologique sur l'éco-anxiété, ce que d'autres font euh, actuellement. Il y a aussi des médecins qui en parlent mieux que moi. Là, c'était vraiment plus de redonner un peu le pouvoir aux gens, de se sentir un peu moins impuissant, puisque un éco-anxieux, c'est quelqu'un qui, est vraiment, qui se sent impuissant euh, face au changement climatique, notamment, et face à l'inertie des gouvernements. Et donc c'est un peu un moyen de redonner le pouvoir et de se sentir un petit peu moins seul. Et il y a un point qui est important sur les éco-anxieux, ce que je voudrais dire, c'est que les éco-anxieux, ce sont les personnes les plus saines et les plus équilibrées euh, qui existent dans un monde qui ne l'est plus. Donc il faut surtout pas s'excuser d'être éco-anxieux, c'est, euh, c'est extrêmement euh, intelligent et pertinent. Le tout est de savoir le dépasser pour ensuite euh, pouvoir continuer à vivre à peu près sereinement euh, euh, et joyeusement, pourquoi pas
1: pour ça, vous avez rencontrer ces neuf personnes-là. Est-ce qu'elles ont été faciles à trouver Et comment vous
0: les avez trouvées Alors oui et non, il y en a qui ont été évidentes. Et puis, il y en a où je me suis, je me suis ratée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai été voir en me disant « oui, cette personne-là, sûrement... » Puis en fait, on discutait pendant une heure et puis je réalisais que cette personne-là, alors c'était une personne super, très intéressante, très inspirante, mais qui était très grave, en fait, qui, qui était tellement dans ces questions-là qu'elle qu'elle n'arrivait pas à retrouver l'insouciance et la légèreté que je cherchais. Or j'avais besoin de trouver des personnes qui enfin avec le au contact desquelles moi j'allais sentir cette légèreté, et j'allais retrouver cette envie de me battre en fait. Donc j'ai disqualifié, c'est un petit peu méchant de dire ça mais j'ai disqualifié certaines personnes avec leur accord bien sûr. Parce qu'elles n'étaient pas assez joyeuses, finalement. Elles n'arrivaient pas à dépasser tout ça. Pour les autres, bah, ça a commencé tout simplement par un, euh, par un ami scientifique, en fait, que j'appelais pour, pour lui poser des, des questions sur la biodiversité, qui est Franck Courchamp qui est écologue en région parisienne. Et puis, d'un coup, je lui parle de mon projet. Et puis, en lui parlant, mais je réalise qu'il est un éco-optimiste, en fait. Intrigué, je lui demande, mais, mais Franck, mais euh, est-ce que euh, toi, qui es quand même confronté à la sixième extinction des espèces, qui apprend quand même que des mauvaises nouvelles, est-ce que euh, parfois tu t'amuses et sa réponse, ça a été « Ah, mais moi, mais je m'amuse, mais 95% du temps !» Et alors là, je me suis dit « Ça y est, euh, j'ai, mis la, j'ai mis le grappin sur mon premier optimiste Et puis après, ça a continué comme ça. J'ai voulu des scientifiques parce que les scientifiques sont quand même extrêmement confrontés à, à ces questions, euh, à des, des, euh, des choses très anxiogènes, notamment une glaciologue. Hein, je voulais une climatologue hein, ou une climatologue et une... Euh, Finalement, c'était une glaciologue, mais parce que elle aussi n'a que des mauvaises nouvelles, puisque la glace jusqu'à jusqu'à preuve du contraire n'est jamais revenue à l'état de glace. Pour l'instant, elle ne fait que fondre. Donc, Heidi Sevestre qui est une bombe d'énergie, qui est quelqu'un de fantastique. Et puis, je voulais quelqu'un, un ou une humoriste. Donc, ça a été Guillaume, qui a été un super choix. Il est, il est. Je ne sais même pas si lui a jamais été anxieux. C'est peut-être le seul qui, je l'appelle plume de canard, ça, ça glisse sur ses sur ses plumes, et euh, il arrive à avoir cette pêche d'enfer qui est euh, qui est extrêmement nécessaire. Je voulais des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Donc, je voulais vraiment avoir un, un, des portraits assez larges. Il y a une jeune militante climat qui est Louise G. Clément, qui est un jardinier paysagiste connu à l'international. Laurentin de châtel perron qui est un ingénieur, mais attention, pas un ingénieur à Elon Musk qui va rêver d'aller sur Mars. Hein. Un, un vrai ingénieur ingénieux qui va plutôt essayer de développer des low-tech, c'est-à-dire ces, ces technologies simples et durables qui vont nous permettre de, de, tout simplement de continuer à vivre dans un monde dégradé, mais de manière quand même assez plaisante. Voilà, donc j'ai essayé un peu tous azimuts
1: pour que chacun trouve son éco-optimiste à lui et sa petite musique qui va l'aider à qui va l'aider à avancer Derrière tous ces portraits, en fait, il y a un questionnement plus profond sur nos modes de vie et notamment sur la sortie du capitalisme. Pourquoi doit-on sortir du capitalisme, selon vous, pour euh, un monde vivable ouais, Ça, c'est assez simple, finalement, comme question. Je n'ai pas cherché des
0: anticapitalistes, mais il se trouve que les éco-optimistes, les personnes... Alors, moi, je ne voulais pas des gens éco-optimistes. Pour moi, ce n'est pas l'optimisme B.A. Ça veut dire des gens qui se disent « On ferme le robinet et ça y est, on est sauvés euh, » ou qui vous disent bah, « Ça y est, on va mettre des miroirs dans, 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 le, dans le ciel, dans, le, dans l'espace » et euh, qui vont réverbérer... Euh, les, les rayons du soleil, et ça y est, on est sauvés. Donc on n'est pas sur des technosolutionnistes, on n'est pas sur des gens ou des nihilistes qui vont vous dire « Oh là là, moi, bah, ça y est, c'est foutu, donc de toute façon, je peux prendre trois steaks et rouler en 4x4, c'est terminé, donc autant que j'en profite. » On est vraiment sur, euh, sur ces personnes qui, euh, qui, ont décidé, qui savent qu'une nouvelle société est possible et qui se battent pour la faire advenir. Elles ont tout simplement compris, elles sont bien conscientes que la société actuelle qui est sur le tout profit et qui vise à exploiter les ressources finies euh, de notre planète... Ça ne peut pas fonctionner, voilà, ça ne peut pas fonctionner, on sort des limites planétaires. Donc assez simplement et assez sainement, ces personnes ont compris que le capitalisme ne pouvait pas nous permettre d'arriver à cette société plus vivable, plus résiliente, plus sobre, où il y aura moins d'ultra-riches et il y aura plus de partage, et donc qui sont assez naturellement euh, anticapitalistes. En tout cas, ils pensent que ce système doit être complètement réformé pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à une société euh, vraiment durable, et qui puisse, qui puisse permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, de, d'espérer avoir un avenir sur Terre et non sur Mars.
1: Justement, c'est un, c'est un positionnement qui est hyper fort. Et est-ce que ça pourrait pas avoir l'effet inverse Parce qu'en fait, on a tous grandi dans un monde capitaliste, donc c'est quelque chose qui nous rassure d'une certaine manière, parce que l'inconnu euh, nous fait peur. Donc le fait d'avoir des positions aussi tranchées, est-ce que ça peut pas freiner certaines personnes à passer euh, à l'éco-optimisme
0: Alors je pense pas, parce qu'ils n'ont pas, pas tous des positions aussi tranchées que vous le dites. Hein. C'est, vraiment, euh, c'est des gens extrêmement ouverts qui vivent dans ce monde capitaliste qui ne vivent pas en dehors de la société. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup d'amis qui ont, euh, et qui ne sont pas juste vissés dans un milieu euh, euh, qui serait euh, uniquement euh, dans une ZAD, euh, dans un endroit où survivaliste enfoncé dans un endroit que personne ne va voir. C'est vraiment des gens extrêmement ouverts et qui parlent à tous et qui n'ont euh, aucune difficulté avec ça. Et je pense à des gens extrêmement ouverts, par exemple, à Corentin de Châtel-Perron, dont on a parlé, donc, qui est cet ingénieur low-tech. Lui, ça, une de ses maximes, c'est euh, euh, pouvoir vivre avec peu. C'est la garantie. De, de, de pouvoir toujours l'être. Et en fait, la sobriété, il a un petit sac à dos. En fait, il y a un sac à dos qui est extrêmement à une empreinte carbone la plus faible que j'ai jamais vue. Et en fait, sa vie, elle est extrêmement... Euh, elle, elle vous fait envie, en fait. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup. Moi, il me fait envie. Il a une vie extrêmement euh, sobre et... Bon, je ne sais pas si elle est anticapitaliste, en tout cas, euh, extrêmement neutre en carbone. et bien, c'est pas du tout... Euh, c'est, ça vous, toutes les personnes, qu'elles soient de droite, de gauche, etc., qui euh, lisent euh, le, les, les aventures de Corentin ou qui euh, le, le rencontrent ou le connaissent, il n'y a plus de parti il n'y a plus rien. Là, il y a juste une nouvelle société qui fait envie à tout le monde. Et d'ailleurs, il, euh, ce, qu'il, ce qu'il dit qui est assez juste, et en parlant du salon de l'automobile, il dit que bah, les Elon Musk et les constructeurs automobiles, eux, ils arrivent bien à faire des concept cars, ces voitures où il y a les meilleures technologies à venir, etc., qui font rêver, et puis quand on parle de voiture, on parle de liberté, etc., alors que, bon, on sait l'impact que ça a sur l'environnement, Et bah, lui, ce qu'il dit, ce qu'il propose, bah, on a qu'à qu'on, 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 trouver nous-mêmes, utiliser les ressorts qu'ils utilisent, et créer notre concept car, le concept car de cette société résiliente, et une fois qu'on aura trouvé les moyens de rendre sa glamour sexy et désirable, et bien bah, super, on pourra rejoindre tout le monde, parce que cette vie, elle est aussi agréable. Moi, depuis que j'ai, je change ma vie en lien avec l'écologie, elle est beaucoup plus sympa que celle d'avant. Et puis, on a des gens aussi comme Louise. Louise, c'est une jeune étudiante de climat qui a 22 ans. Elle me disait, mais, mais moi, je ne me reconnais pas dans la société actuelle, en fait. Donc, euh, le changement climatique, c'est finalement cet énorme bouleversement, mais on a aussi une opportunité de changer, de sauver la planète, de sauver la planète, sauver la société humaine, la civilisation humaine, et en fait, ça, ça lui donne une force énorme parce qu'elle est pas, elles se sent pas heureuse dans cette société aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont peut-être pas très heureux dans cette société et finalement, on a la chance aujourd'hui de pouvoir tout transformer. Sauf qu'il va falloir peut-être arrêter le chacun pour soi et euh, ouvrir un petit peu les yeux euh, sur euh, ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin, en fait, euh, pour pouvoir euh, créer cette société. Euh extrêmement, ouais, extrêmement désirable. enfin Moi, je n'ai pas l'impression, euh, depuis que, que je parle avec ces éco-optimistes, que le monde s'est réduit. Au contraire, le monde s'est élargi. Et donc, on est dans une raie ré- d'égalité, mais radicalité
1: plutôt euh, joyeuse. Quoi. Plutôt heureuse. Et est-ce que vous, vous vous considérez comme une éco-optimiste
0: Alors, moi, ce que je dis, je suis la dixième, hein. donc la dixième, ça veut dire non pas l'ultra éco-optimiste, mais l'éco-optimiste en devenir. Je me laisse encore de la marge, hein. c'est pas encore gagné, il y a encore beaucoup de moments où où j'ai des coups au moral. Mais euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que les éco-optimistes, c'est pas des gens qui sont à 100% tout le temps, hein, ou à 1000% tout le temps. Heureusement, des personnes qui se rendraient pas compte de la situation actuelle et qui jamais ne déprimeraient, on aura un coup de mou c'est qu'ils auraient rien compris, en fait. Hein. Donc, euh, un éco-optimiste, c'est euh, quelqu'un qui... Il y a cette phrase du, du, de Philippe Labro le titre de son livre, il y a quelques années, quand il parlait de sa dépression, « Tomber sept fois, se relever huit », les éco-optimistes, c'est aussi ceux qui peuvent tomber par moments, mais qui toujours vont se relever, notamment aidés par le groupe, aidés par les autres, et qui vont réussir à se battre à nouveau. Donc, euh, moi, ils m'ont finalement rassuré Tous ces éco-optimistes sont extrêmement humains. Si vous cherchez des failles, hein, vous en trouverez tous, ils ont des failles. Ils ne sont pas parfaits du tout, mais... Bah, c'est de se dire qu'on fait partie de cette folle communauté des gens aux yeux ouverts, comme je l'appelle. Et donc, j'ai bon espoir de, d'améliorer mon éco-optimisme et d'arriver peut-être pas à leur niveau, mais au moins à leur cheville.
1: Alors justement, euh, la, la communauté un peu informelle euh, des, des, grands, des gens aux yeux euh, grands ouverts, c'est, euh, c'est donc les éco-optimistes. Mais euh, est-ce que ces personnes-là, elles ont conscience d'appartenir à euh, une communauté bah,
0: Aujourd'hui, on a quand même,
1: si on, si on limite juste à
0: la France, hein, sur, euh, sur le nombre de personnes qui n'ont pas, qui refusent d'ouvrir les yeux, volontairement ou pas, hein, pour défendre des intérêts euh, personnels, économiques, etc., en disant, là, là, mais de toute façon, moi, je préfère continuer comme je fais jusqu'à maintenant et surtout ne rien changer parce que sinon, je vais baisser mes revenus ou sinon, on va perdre des emplois, etc. Oui, on perdra des emplois à un endroit, bien sûr. Si on continue à rouler avec des voitures à essence, ad vitam aeternam, on, on, on réduit notre, notre espérance de vie au niveau de, la, de, la, de l'humanité à, 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 une, à une échéance extrêmement courte. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont changer et heureusement, en fait, mais c'est juste que c'est des emplois qui vont être reporté ailleurs. C'est pas, c'est pas une disparition pure et simple quand on parle de disparition d'emploi. Donc non, je pense que ces gens-là, ils ont l'impression d'être heureux justement parce qu'ils se ouais, ils se battent, ils rencontrent des gens fantastiques eux-mêmes et ça nourrit, et ça nourrit vraiment une, une magnifique énergie. Donc je pense que oui, sont, je pense qu'ils sont courants et quand je les ai baptisés éco-optimistes, puisque j'étais les solliciter chacun et les voir en leur disant « Est-ce que vous êtes éco-optimistes » Alors tous, ils m'ont dit « C'est quoi éco-optimiste » Donc je leur ai donné ma définition. Et aujourd'hui, ils sont très, je crois qu'ils sont très heureux et très fiers euh, de faire partie de cette famille des éco-optimistes et on s'est vu tous ensemble et c'est vraiment des super moments. Donc oui, ils font partie de cette communauté et en sont en euh, sont très heureux.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer une refonte complète de notre modèle si la plupart des citoyens adoptent une démarche éco-optimiste
0: Ben bah ouais, j'espère bien, oui. C'est, c'est le but. Hein. <rire> j'espère qu'on va emmener tout le monde. Et puis si on, reste, si on reste tous tristes sur notre canapé, on va être paralysés, on va pas bouger. Alors il faut absolument, il faut, on n'a pas le choix en fait. Si on veut que ça change, il faut qu'on bouge, il faut qu'on trouve le sourire, il faut qu'on se batte. Donc oui, j'espère qu'on va retrouver cette énergie-là. Encore une fois, pas tout le temps. Il y a des moments on aura des petits moments de mou. Mais il faut absolument qu'on la retrouve pour construire cette société-là. Elle se construit déjà autour de nous. Il n'y a pas que. Il ne faut pas regarder que ce que le gouvernement ne fait pas, parce que c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur le climat, que ce soit en faire des conventions citoyennes pour le climat et ne pas les écouter, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on ne fait pas. Mais si vous regardez autour de vous, il y a énormément de choses qui changent, que ce soit dans nos collectivités, au niveau régional. Il y a énormément de, de, d'entreprises, de citoyens, collectivités qui sont en train de changer des choses et de mettre des choses en, en place pour que ça bouge. Donc, effectivement, regardons un petit peu aux bons endroits et participons avec eux, ou initions nous-mêmes des choses. Les soulèvements de la Terre, aujourd'hui, qui sont menacés de, d'interdiction par le gouvernement, euh, bah, cette décision a, au contraire, démultiplié le mouvement, en fait. Il faut absolument qu'on se soulève pour cette Terre. Il faut qu'on, qu'on soit éco pour pouvoir euh, réussir à maintenir euh, l'Inter dans un, dans un État qui nous permette d'y vivre. Et donc, euh, tous éco
1: Est-ce que être optimiste c'est avoir de l'espoir Il faut faire attention avec ce mot « d'espoir », justement, c'est
0: croire en une autre société. Maintenant, j'ai une... il y a une jolie phrase de Guillaume Maurice qui est euh, « Il faut sortir l'espoir de l'équation ». Alors, ça fait un peu bizarre, cette phrase. Je vais demander de m'expliquer. Je dis « Mais Guillaume, ça veut dire quoi Il faut sortir l'espoir de l'équation ». En fait, lui, il n'est jamais désespéré parce qu'il espère jamais. Donc, ça veut dire qu'il euh, me dit, par exemple, les militants euh, climat, quand ils vont à une COP, etc., ils espèrent tellement que ça va être une décision énorme, etc., que... Fatalement, ils sont déçus. À chaque fois, euh, c'est beaucoup moins que ce qu'ils avaient espéré. Et donc, ils ressortent de la COP, ils sont complètement abattus, ils n'ont plus d'énergie et, et, et c'est la catastrophe. Alors que finalement, si on n'a pas d'espoir, en tout cas, si on n'a pas des espoirs démesurés on va pas avoir ce, ce coup au moral aussi important, on va continuer à se battre alors je dis pas qu'il faut pas d'espoir, bien sûr qu'il faut de l'espoir pour des gens qui ont des enfants, etc notamment, bien sûr qu'ils ont l'espoir mais pareil, il y a cette phrase de, de Guillermo Fernandez qui dit, moi ce que je veux c'est essayer de créer un paradis en enfer pour ses enfants il est conscient qu'on va vers un enfer climatique enfin, je ça aujourd'hui, euh, au vu des émissions qui ne baissent pas, au vu de de, 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 de nombreuses problématiques environnementales qui n'avancent pas et qui régressent on va dans le mur, enfin, faut pas se leurrer hein. on est quand même sur une situation dramatique donc on va vers ce qu'il appelle l'enfer, mais on peut créer un paradis en enfer. Ce n'est pas parce que la situation se dégrade. Alors j'espère bien sûr qu'à un moment, on va arriver à un point où les gens vont quand même prendre conscience que s'ils continuent comme ça, euh, enfin ils se suicident, hein. c'est, c'est un suicide d'une espèce. Euh, et ben, au moins, on va construire un paradis en enfer, ça veut dire qu'on va construire une société qui va être plus résiliente et qui va certes vivre différemment, mais qui pourra garder ce qu'on j'appelais tout à l'heure le sel de la vie, cette convivialité. Donc ouais, effectivement, c'est, c'est difficile. Il faudrait aussi que bah, nos gouvernants... Alors eux, j'ai l'impression qu'ils sont éco-optimistes dans le, dans le mauvais sens. Ils ont que de l'espoir, mais il faut aussi qu'ils soient lucides sur la situation. Il faut absolument qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'on arrête de se dire qu'on va vivre de la même façon pendant des décennies. Ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on change notre façon de vie, nos modes de vie. C'est une révolution culturelle, une révolution humaine. Et voilà, il faut qu'on prenne ce pli-là. Sinon, bah, c'est bye-bye... Euh... Bye bye l'humanité, aussi simple que ça.
1: Bah c'est peut-être plusieurs stades aussi, c'est-à-dire que peut-être avoir de l'espoir à un moment pour passer vraiment à l'éco-optimisme et se dire « je rabaisse mes espérances
0: ». À la fois, il faut de l'espoir, mais il y a des moments où on n'a pas beaucoup de choses qui nous donnent de l'espoir en ce moment. Hein. Il y a cette phrase qui revient tout le temps dans tous les éco-optimistes, c'est « point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'espoir pour se lancer dans tout ça. Moi, je suis en train de fabriquer euh, un écolieux en Bretagne, que j'aimerais être une fabrique d'éco-optimisme massif. Enfin, je pourrais espérer qu'on reste à un degré, 5, hein. Sauf que je sais qu'on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, il euh, y a un moment, j'ai un espoir, mais un espoir mesuré. Et ce n'est pas ça qui m'empêche d'entreprendre, d'agir, euh, de faire tout ça. Ni de réussir pour persévérer, ça veut dire que je peux échouer. Il y a plein de fois où on peut échouer, rater quelque chose. c'est pas grave, on fait autre chose, on, on part à côté. Donc, certes... Bien sûr, on va espérer un monde meilleur, mais... Ou un monde différent, meilleur, une prise de conscience. Mais il ne faut pas se baser que sur l'espoir. Il ne faut pas attendre que l'espoir pour se battre. Et c'est ça que m'ont appris les éco-optimistes. C'est même si, quand tout est noir au niveau des, des indicateurs, etc., on peut encore se battre et ressentir de la joie. Je suis vraiment sur la joie. Et c'est quand, quand, vous, quand vous naissez, vous, vous êtes, voilà, on, on est né à un moment de notre vie, et dès qu'on est né, on a su qu'on allait mourir. Quelque part, on n'avait pas d'espoir, on n'allait pas être, enfin, on n'était pas Marx Zuckerberg ou autre, on ne croyait pas à l'immortalité. Bon, donc, dès qu'on est, on sait qu'on va mourir. C'est pas pour ça qu'on baisse les bras. Il y a effectivement une fin qui est indiquée quelque part. On sait pas quand, on sait pas comment. Mais c'est pas à partir du moment où on réalise enfant qu'on va mourir qu'on laisse tout tomber, en fait. Au contraire, on en profite à fond pour vivre une vie la plus la plus joyeuse, la plus fière possible, la plus euh, la plus pleine possible. Donc aujourd'hui c'est ça. Et moi je vois un petit peu ça, l'humanité comme ça. Effectivement on a une fin annoncée, qu'on a précipitée, qui va arriver plus vite que prévu. Maintenant je sais pas du tout à quelle date elle arrivera hein, et comment elle arrivera précisément. Mais à nous de nous battre pour euh, pour avoir une vie ou euh, une civilisation la plus joyeuse possible et la plus euh, la plus résiliente possible. Donc euh, non, j'ai pas un espoir démesuré, non non clairement. Euh, mais ça m'empêche pas de me battre et d'être éco optimiste. Et heureuse, pas tout le temps,
1: mais le plus possible. J'ai une dernière question pour vous. Quelle serait, selon vous, la première mesure à mettre en place pour faire face à l'urgence écologique, si on avait qu'une à choisir
0: Révolutionner les transports. Donc, révolutionner les transports, ça veut dire euh, aller sur les mobilités douces et vraiment euh, ap- désapprendre la voiture. Parce qu'on parle beaucoup euh... du fait qu'on passe à l'électricité. Effectivement, on passe sur un mix énergétique qui va être sur un mix électrique qui passe de plus en plus au renouvelable. OK, mais ça, c'est le mix électrique. Or, nos voitures, aujourd'hui, ne sont pas à l'électricité, elles sont à l'essence, partout dans le monde. Hein. Même si ça progresse petit à petit, on sait avec les limites qu'il y aura sur les batteries, etc. Les, 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 les voitures électriques sont plus lourdes, donc auront plus d'usure des pneus, donc plus de pollution plastique. Donc Bref, c'est... il faut qu'on, qu'on désapprenne ce mode de transport euh, qui est extrêmement nocif à la planète, à notre propre santé. Et donc, révolutionner les mobilités, peut-être c'est un, une des choses les plus difficiles, et une des plus importantes. Donc, ça c'est... Et ça, c'est vraiment réinventer un monde. Parce que ça veut dire se déplacer différemment. Et ça, ça changera toute notre façon de vivre, en fait. Donc, euh, s'il n'y en avait qu'une, je crois que ce serait celle-là.
1: Merci à Dorothée Moisan pour son temps. Et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux. À jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéole.